0: irmãos, estamos estudando a lição 5 da Revista dos Adultos. A lição tem o título, A Missão da Igreja de Cristo. Tem um trimestre, é, O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Louvado, senhor então, vamos falar hoje sobre a missão da Igreja. Glórias a Deus. Veremos que essa missão, né, ela tem vários aspectos, né, várias lentes, que deve ser executada, que deve ser exercida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vemos, por exemplo, uma entrada de uma empresa, normalmente se coloca em um quadro né, informando ali qual é a missão daquela empresa e qual a visão. né? A visão é o sonho que a empresa quer alcançar, né? onde ela quer chegar. Mas a missão é aquilo que ela está fazendo, né? aquilo que é a razão de ser dela. Então, veremos a razão de ser da igreja. Né? A igreja está aqui na terra para quê? O que ela tem que fazer? Como ela deve agir? Então, ela tem uma missão que o Senhor Jesus nos instrui, nos ensina. Então, veremos né? todos os aspectos que compõem a missão da igreja de Cristo. O texto diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. Verdade prática, como o sal, fora do saleiro, cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora, discípula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Então, já vemos aqui um prenúncio do né? que estaremos estudando. Né? A função aqui, né? como o sal tem a função de salgar, a igreja também vai ter que manter esse sabor, tem que continuar exercendo aquilo que Deus, né? Requer é, é aquilo que Deus espera da sua igreja Louvado seja o nome do Senhor Então fala aqui sobre adorar, sobre discipular né? Sobre testemunhar as e saudáveis de Cristo Nós Estaremos estudando esses temas né? durante toda a lição A leitura bíblica Bíblia em classe encontra em Marcos 16, 14 a 20 E Atos 2, 42 a 47 Finalmente apareceu os onze, estando eles assentados juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e sigeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Trovemos então, aqui a igreja em dois momentos, né? O Senhor Jesus vai comissionando, depois a gente vê a igreja nascendo ali em Atos dos Apóstolos e a maneira como eles já se comportavam, imitando a Cristo. Podemos ver na igreja primitiva cada elemento necessário. A nossa missão que tem que estar presente na igreja atual Louvado-se no Senhor Os objetivos da lição são Refletir sobre a principal missão da igreja de Cristo na terra Aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua Como atos contínuos E pensar a comunhão fraternal e a atuação social Como marca de uma igreja cristã genuína louvado seja no Senhor a introdução diz, nessa lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a Igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Né? Como vimos na lição passada, a Igreja ela representa o reino de Deus. Glórias a Deus. Então, ela tem uma função, tem uma missão. A missão primeira é proclamar a mensagem do reino Mas, na mesma forma que ela proclama, ela também é a Igreja visível. Ela está na sociedade. Ela tem que salgar, ela tem que ser luz. Então ela tem que ser uma referência do reino de Deus para aquele que está se perdendo, ele tem que olhar para a igreja e algo que me chama sempre atenção nesse texto de Atos, né? que é o verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glórias a Deus. Então uma igreja vivada, uma igreja unida, uma igreja que está fazendo a sua função, sua missão, cumprindo a sua missão, a gente vê esse milagre né? das almas se achegar e aceitar a Cristo. Né? Então, vamos falar sobre essa missão. Né? O primeiro ponto é a pregação e a instrução. Louvado, Senhor, no Senhor. Então, a igreja prega, anuncia e discipula, treina. Louvado, Senhor, no Senhor. segundo topo eu a gente vai falar sobre adoração e edificação, que a igreja é essa comunidade adoradora, então ela tem que estar adorando somente a Deus, aleluia, e uma adoração genuína, verdadeira, espírito e verdade. E por último ainda vamos falar sobre comunhão e socialização. Né? Então, a igreja visível, atuando e representando o reino. Primeiro subtópico, proclamando as boas notas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. A prova de Deus salvar os crentes pela loucura da pregação da cruz. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o evangelho. Louvado no como vamos abençoar o mundo através da pregação, fazer Cristo conhecido, anunciar aleluia as boas novas, anunciar o reino de Deus como vimos no ano passado. Aleluia, a porta de acesso ao reino de Deus, é, Jesus abriu com a sua graça, com seu sacrifício na cruz. Mas para entrarmos, temos que nos arrepender, temos que, aleluia, ter uma transformação de vida, crer no Senhor Jesus, aleluia. O Espírito Santo nos convence e nós nos rendemos a Ele, nos arrependemos e mudamos a nossa trajetória. Essa mensagem tem que ser pregada para que o mundo seja abençoado. E quem é que vai fazer essa função? É a Igreja, é o povo de Deus, né, que está agora em, em evidência e precisa anunciar, fazer a sua parte como sacerdócio real, louvado-se no seu, na perigo que lemos aqui no texto bíblico, mostra Jesus comissionando. E, aleluia, ainda prometendo estar conosco e nos dar poder, né? os sinais seguiriam aos que crêem. louvado-se seu. Referindo a essa missão, Marcos, o, o verbo grego, que ele traduzido como pregar, proclamar, né? querigma, também né? está com essa raiz, o né, querigma a proclamação, pregar e apresentar a Cristo para as pessoas para que elas se salvem. o sentido é de um arauto que proclama algo esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento é o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia, né, querigma e Jesus Cristo quando começou a pregar né, Proclamar as ruas novas, nos né? faz lembrar aquele texto, aleluia no livro de vocês que aqueles quatro leprosos que estavam fora da cidade, a cidade ali, passando fome, e eles diziam, se a gente entrar na cidade a gente morre, se a gente for até os sírios, também vão morrer. Vamos lá, vamos aventurar. E eles vão lá, o acampamento dos sírios, chegando lá, eles já haviam sido espantados. Deus fez um grande alvoroço, um grande ruído, e eles fugiram pensando que Israel vinha atacá-los. E deixaram tudo ali, roupas, comidas, né, seus pertences. E aqueles quatro tinham uma opção né? Ou usufruíam de tudo E fartavam né? A sua fome Ou voltavam para a cidade E anunciavam as boas novas né? Ou seja, que Aqueles que o cercavam já não estavam mais ali Além disso, tinham deixado ali Mantimentos então, Eles decidiram né? Não ficar com a bênção só para eles Mas anunciar na cidade As boas novas né? Então da mesma forma, nós recebemos a Cristo, aleluia, somos abençoados, somos transformados, somos santificados, estamos aguardando a volta dele. Não podemos ficar com a bênção só para nós. Né? Receber de graça, nós também temos que dar de graça e o mundo carece, necessita urgente de ouvir a pregação. Segundo o subtópico, objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, né? pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Né? Não é outra mensagem, é Cristo. É né? a loucura da cruz do lado do seu nome seu Aleluia E essas boas novas, né, muitos estão carentes dela, precisam ouvi-la. Alguém poderia dizer, mas a gente já prega tanto. Sim, aleluia. Mas a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E a gente fica lá insistindo, batendo, batendo. Louvado Senhor, até que a palavra que é martelo se a pena. Até que o Espírito os convença e eles se rendam à, à voz do Espírito Santo e se convençam. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus faz um maravilhoso milagre daquele que a gente achava que seria impossível se salvar. Ele vem chorando aos pés de Cristo. Deus não mudou. Aleluia. A palavra continua poderosa, vive e eficaz. Nós que carecemos estar anunciando as boas novas mais e mais, pregando em tempo e fora de tempo. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa, ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar o mundo caído, que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz e anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Atos 8, 12. Então, a nossa missão primeira é esta, pregar. né? Alcançando as almas, as almas vindas até Cristo. Agora vem a segunda parte, discipular. Então, as pessoas aceitam a Cristo, mas elas precisam agora serem discipuladas. E a gente vai ver aqui que discipular não é simplesmente ensinar, mas é torná-las imitadoras de Cristo, como Paulo disse, né? seres meus imitadores como eu sou de Cristo. Não adianta elas só saberem a palavra, eles têm que imitar a Jesus, seguir a Cristo, pisar nas suas pegadas. Louvado seja o nome do Senhor e se parecer com ele. Não adianta conhecer a Bíblia toda e não ter transformação na minha vida eu não estou vivendo uma vida santa e novidade de vida. Continuo com meus pecados, fazendo as mesmas coisas do passado. Então eu não fui discipulado. Não sou um discípulo, não sou um imitador. Deus tem misericórdia. A opção da igreja é formar discípulos. E o discípulo é aquele que vai dar continuidade. O líder não vai estar ali para sempre, dando né, o alimento como a águia faz com seus filhotes. Né? A águia tem que mastigar, a comida e colocar na boca do filhote já mastigado. Aquele filhote tem que crescer, saber se alimentar sozinho até voar e caçar. Então, a igreja tem que formar discípulos, tem que formar a próxima geração. O líder, ele não é eterno. E a gente vê na palavra de Deus os exemplos dos servos de Deus que morreram, mas deixaram um líder à altura para dar continuidade à obra. Né? Paulo é um exemplo maravilhoso, né? Ele formou livres por onde andou, né? Aleluia! E deixar a igreja bem protegida, bem guardada e com a geração de jovens pastores tomando conta dela. Então, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego, mateteu, ocorre somente quatro vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, do grego matetés, ocorre 261 vezes. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28, 19, para designar a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local, sem contudo ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e viveu por meio de Cristo Jesus. Né? Glórias a Deus. Um então, discípulo é imitador de Cristo. Então, ele tem que aprender, tem que ser instruído e tem que estar vivendo nessa né, nova realidade. Na época de Jesus, né, o discípulo é aquele que seguiu o mestre. Então, havia ali as multidões que ouvia os ensinos de Cristo, mas nem todos iam atrás de Cristo. Um discípulo é aquele que tinha o privilégio né, de um mestre chamar. Isso, né, quando vamos observar, por exemplo, um doutor da lei. Né? Então, se ele convocasse um jovem de acesso, né eu vou te ensinar o que eu sei. Era um privilégio. E o jovem largava tudo e ia atrás do seu mestre, né, como Paulo Aprendeu ali aos pés de Gamaliel. Aleluia. E cada um que ouvia o chamado de Cristo e seguia Cristo, seguia para ser um discípulo. não seja Seu. Então não era simplesmente a multidão que sentava, às vezes só querendo o pão que Jesus ia multiplicar, né? Louvado seja não Seu, moveu os sinais e ouvia a palavra e daqui pouco um pouquinho embora, não queria mais saber de nada. Mas o discípulo é que largava tudo e seguia Cristo, né? Lembro também de Eliseu, né? quando ele chama ele, Eliseu pega os seus instrumentos de trabalho, né? a carroça, desmancha, faz, uma, faz de lenha e assa ali os bois então ele não queria mais olhar para trás. Né? Ele chamou ele foi atrás, foi ser o discípulo. Né? Então Eliseu foi ser o discípulo de Elias. Bem assim Jesus, quando chamava os pescadores, os pescadores largavam seus barcos, suas redes e iam atrás de Cristo. Para quê? Para aprender e ser igual o mestre. E não mudou hoje, Jesus também nos orienta a isso. Ide, pregai e ensinai, ou seja, formar discípulos. É esse termo grego que a gente vai encontrar lá em Mateus 28, 19. né? Então é o né? ser discípulo ou discipular, que é o matetel. né? Então esse termo grego não é só ensinar, é torná-los imitadores de Cristo. Louvado seja o Senhor. É isso que estamos fazendo na igreja. se Estamos fazendo assim. Estamos cumprindo a missão. Estamos formando imitadores de Cristo. E Paulo dizia que sentia como dores de parto para gerar Cristo ali nos Coríntios. Louvado seja Senhor. Ou seja, para é que os Coríntios realmente ele sofria para que os Coríntios aprendessem a palavra e começasse a ser imitadores de Cristo. Outro momento importante que a gente vê é em é né? quando a igreja ali nasce, né? pessoas creem, e a igreja então, Jesus Jerusalém da Barnabé para tomar conta ali daquele povo, para ensinar. Barnabé vai buscar o Saulo, louvado Senhor do e eles ensinam ali naquela igreja, eles vão então instruir aquela igreja, e a Bíblia diz que ali, em Antioquia, foi o primeiro lugar que os crentes foram chamados de cristãos, né, cristãos quer dizer pequenos Cristo, ou seja, eles viram a maneira de eles agir que era semelhante ao que Cristo fazia. Então, compararam eles a Cristo. A princípio, de forma pejorativa, eles né? são imitadores de Cristo. Mas, na verdade era um grande orgulho ser comparado com Cristo. Louvado seja Deus, que nós também possamos ter esse desejo de ser e de fazer discípulos. O segundo tópico é adoração e edificação. Então, vamos continuar nessa trilha em relação à nossa missão. primeiro primeira, a gente já viu que é proclamar. Sem proclamar, não existe nem igreja. Depois, formar discípulo. que a igreja dê continuidade. Louvado seu nome, Senhor. E agora vamos falar sobre adoração. Adoração e edificação. O meu subtópico é uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4:10 adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é o que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latréia, traduzido como adorar. Então, latréia também é traduzido como culto, né? o serviço. Muitas vezes a gente vai para a igreja a e sai da igreja meio decepcionado, dizendo que ah, o culto não foi bom. Mas como é que o culto não foi bom se o culto não era para mim? Como é que eu posso avaliá-lo? O culto eu que tinha que oferecer a Deus, a minha adoração a Deus. Louvado, seja o Senhor. Como é que eu ofereço um culto a Deus? Está lá em Romanos. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é eu me oferecer a Deus de forma plena, não só na igreja, como diz aqui, mas em toda a minha maneira de viver. Isso é adoração. Adoração não é só o louvor. Adoração, ela compreende tudo isso. Né? Abraão, por exemplo, quando foi oferecer Isaac, aleluia, ele disse para os moços, fica aqui eu vou ali adorar e volto já, né? Então, ele, o sacrifício a obediência que ele ia fazer demonstrar a Deus, né? A ponto até de, se fosse preciso sacrificar, próprio filho, era a adoração, era o culto que ele ia a Deus, ou seja ele estava entregando o que ele tinha de melhor para Deus, claro que Deus não pegou Isaac, não. Deus proveu um cordeiro para substituir Isaac. Né? Deus estava ali provando a fé do pai da fé. Né? Glória a Deus. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, se você disser que o culto não foi bom, que você não se agradou do culto, é porque você esqueceu de oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Com toda a sua razão, com toda a sua capacidade de lógica, de pensamento. Aleluia! A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. né? O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, quando eu dou testemunho na rua, na minha casa, eu estou né, apresentando a Ele um culto. É uma latréia. Eu estou adorando a Deus. Então, adoração tem mais a ver com a minha forma de viver né? o pastor Sirius de Bode diz que relacionado à prostração né? Então, você se curvar a Deus claro que não precisa ser literalmente né? você se curvar no chão, colocar o rosto no pó, né? às vezes até alguém faz isso de forma apenas para se mostrar mas é você se prostrar realmente espiritualmente estar aí curvado diante de Deus adorando a Ele, compreendendo que Ele é o Senhor que Ele é dono de tudo, está no controle de tudo e cuida de nós de forma maravilhosa e poderosa, então ele merece toda adoração, só ele aleluia, então a igreja é para isso, para adorar, ela tem essa importante missão né? enquanto outros adoram outras coisas adoram ídolos, adoram pessoas, né? a igreja é genuína, a igreja é verdadeira adora só a Deus, infelizmente o ex frente se prostam diante de um cantor, de um pastor, de um pregador e formam um ídolo no seu coração que Deus tenha misericórdia e que nós adoremos apenas aquele que é o dono de tudo, Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Ele, sim, é merecedor de honra, glória e adoração. E essa adoração, ser na igreja, no trabalho, na escola em casa, em toda a nossa maneira de viver, façamos tudo para a glória de Deus. E além de ser adorador, a comunidade edificadora, a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikidomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. O primeiro sentido é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Então Jesus estava usando esse termo grego oikidomé, dizendo realmente, literalmente uma construção. É claro que... Havia ali a metáfora né, essa construção. E no sentido espiritual, né, a gente encontra lá em Efésios 4:12, Nessa última referência, Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então Deus usa homens dons, né? como diz o pastor Linaldo Renovato, né? Deus usa homens dons para a edificação da igreja. Né? Então ele dá dons aos homens. E esses homens né, capacitados, ele dá a igreja agora para que eles possam servir a Deus cuidando dessa construção, né? edificando a igreja. A igreja, então, é um lugar de construção. Estamos sendo bem ajustados, né? acima do fundamento que é Cristo, mas nós somos as pedras vivas, né? os tijolinhos dessa construção que precisa cada dia crescer. Louvado Senhor e Senhor Deus utiliza-se dos seus servos para ajudar a igreja nessa construção. Então, o pastor é dado à igreja para construir. Esse, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, 3, né? Então, dons de profetizar, dons de línguas, dons de discernir, os dons de interpretação de fé, todos eles para edificação da igreja. Inclusive, no texto lá em 1 Coríntios diz que aquele que fala em línguas se edifica a si mesmo, né? quando não há quem interprete né? quando há o intérprete edifica toda a igreja está aqui na lição, né? se quem fala em línguas em público, sem interpretação edifica a si mesmo, 1 Coríntios 14,4, contudo não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito, 1 Coríntios 4, 14,5 dessa forma o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros Glórias a Deus. Então, tanto os dons espirituais como os homens dons, né? Pastor, profeta, mestre, são ferramentas de Deus para essa edificação. Senhor e o prédio bem ajustado vai crescendo. Glórias a Deus. E por último, terceiro tópico, comunhão e socialização. Primeiro subtópico, a fé na esfera fraternal, né? Então, aqui a igreja visível, né? E a igreja também que acolhe, que ampara e um Suportando o outro, um ajudando o outro, para que possamos realmente ser uma comunidade, como já vimos, edificadora e agora em coinomia, né, em comunhão, nessa socialização. A pé na esfera fraternal, primeiro subtópico. Um dos pilares da Igreja primitiva estava na comunhão, né, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão e nas orações. Então, comunhão quer dizer estavam juntos no meu propósito, né? no meu objetivo. Glórias a Deus. A palavra grega, koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. Isso seu é sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João 1,7 Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantém comunhão uns com os outros. Né? Então, né, essa socialização é a característica da igreja, uma vida em comunhão. Né? Por isso que a gente pode ser igreja fora, né? desigrejado como esse. Eu sou igreja do Senhor e posso cultuar em qualquer lugar ou em casa mesmo. Né? Não, eu preciso do meu irmão, meu irmão precisa de mim. E essa comunhão né, é que nos acende, né? que mantém o altar com o fogo aceso, louvado seja o nome do Senhor. Então, uma igreja que não tem comunhão, pelo contrário, há brigas, há intriga, há dissensões, porfias, é claro que essa é a igreja visível não está cumprindo seu papel, nem como igreja invisível, porque não vai subir para o céu, os irmãos que estão brigados, e ainda escandaliza, né? então em vez de Deus acrescentar aqueles que haverão de salvar, as pessoas vão se afastar da igreja, porque aquela igreja não tem testemunho, e Deus tem misericórdia de nós. Também deve haver unidade e fraternidade, segundo o subtópio. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, João 17, 21. Um dos grandes Marcos da igreja moderna, né, ou moderna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Então, além da comunhão, é a unidade. Vimos já em missões passadas, que a igreja é formada de pessoas de várias culturas, classes sociais. Né? As pessoas são distintas, né? cada uma tem uma história. Mas nós conseguimos viver em comunhão e em unidade porque nós estamos ligados pelo mesmo batismo, pelo mesmo Cristo, pela mesma palavra, pela mesma fé. Ou seja, temos um só propósito. Então, embora distintos uns dos outros, Aleluia! Conseguimos nos unir em Cristo, a ponto de sermos família de Deus, sermos irmãos uns dos outros. Louvado Senhor, nome Senhor. Então, carece de manter esse vínculo da perfeição, que é o amor, para que possamos ser igreja e estejamos cumprindo a nossa missão. Louvado Senhor, nome Senhor. E, por último, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se, por um lado, o substantivo grego, koinonia, Significa comunhão. Por outro lado, o verbo grego koinoneu possui também o um sentido de ajuda, contributivo partilha. Né? Então, além da comunhão, há também né, essa esfera social visível que se ajuda, né? Que, mutuamente se ampara, né? Então, os clientes têm que ter esse cuidado também é, de cuidar um dos outros, né? A característica da igreja primitiva é que as pessoas vendiam seus bens, né? Conforme nós já lemos, vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. Então, essa forma de um cuidar do outro e não se apegar ali aos seus bens materiais, não quer dizer que, passei crente, eles vendiam tudo e agora, para comprar a igreja, eles tinham que desfazer de tudo e deixar o dinheiro ali com os opostos. Não. Era conforme a necessidade. A igreja cresceu exponencialmente ali nos primeiros dias pois na primeira pregação de Pedro já quase três mil almas se converteram então, depois mais cinco mil então a igreja cresceu de forma né, tremenda assim do dia, dia para noite e muitos saíram do seu lugar e estavam ali em Jerusalém né na igreja a igreja ficou no princípio ali restrita em Jerusalém depois que Deus teve que sacudir para eles se lembrar que tinha que ir por todo mundo pregar o evangelho mas Havia ali aquelas pessoas que estavam se trabalhar, havia as crises, né? como em Jerusalém houve muitas crises que as outras igrejas contribuíram, né? mandavam oferta né? por causa das secas, dos problemas climáticos que ocorreram naquela época. E aquela igreja grande, havia aqueles que estavam passando necessidade. Os crentes não tinham apego para seus bens materiais. Tinha alguém passando necessidade, vendia e dava os apóstolos para que fosse distribuído. Então, esse, esse cuidado a igreja não pode perder. Né? Então, tem alguém passando necessidade, de forma alguma, os domésticos da fé vão sofrer. A gente, além de atender os domésticos da fé, é claro que ainda temos que atender outros necessitados que estão ao nosso redor. Isso também faz parte da missão da igreja. Claro que a primeira, a gente já viu, está em ordem aqui, talvez, de prioridade. né Proclamar, ensinar, adorar. E esse lado da igreja local, da igreja visível, tem que ser também exercido. Louvado seja o nome seu. Então, colinoneio tem sentido, né? ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo exogiou os Filipenses por ser consciente da dimensão social do Evangelho. Filipenses 4, 15. Né? Claro que ele não vai inverter, como já falou em temas de lições passadas que não é o evangelho social aquele que diz que o pecado é a desigualdade social e a pobreza então vamos combater isso, vamos combatendo o pecado, não, pecado nasce na alma de cada um né? então cada um tem que se arrepender, se converter conhecer a Cristo para resolver o problema do pecado aqui é algo acessório né? que a igreja tem que fazer pois o próprio Tiago né? como veremos aqui a referência ele diz, né, se meu irmão estiver passando fome, tiver sem roupa, eu apenas orar por ele e despedir-o, de se aqueça. A minha festa está sendo morta, porque eu poderia ter feito mais. Eu tinha que socorrer meu irmão. E a igreja dos Filipenses era uma igreja abençoada que sempre estava com essa preocupação entendia né, a necessidade dos irmãos, inclusive de Paulo. e Sempre estava ofertando nesse sentido. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Então, o ser humano ele é alma e corpo, e espírito. Não né? adianta eu tratar o corpo e esquecer a alma, ou tratar a alma e esquecer o corpo. Então, tem que agir, tratar o homem de forma plena. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Né? Desde o Antigo Testamento, Deus já deixou na lei esse cuidado né? com os pobres, né, Inclusive, quem tinha uma fazenda que fazia colheita tinha que colher e deixar ali os respigos para depois abrir a sua fazenda para os uvas viúvas, né? os estrangeiros, colherem né? aquilo que foi deixado para trás para que eles pudessem também se alimentar. Né? Toda a lei tinha alguns cuidados específicos né? para esse lado social. E a igreja não pode esquecer disso também. Jesus ressaltou esse fato, está lá em Mateus 25, 35 e 36. Vamos ver essa referência? Onde diz, né? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Glórias a Deus. né? Então Jesus ressalta esse lado social da igreja. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para tentar para esse fato né lá em Tiago, conforme já citamos. E né, interessante também aqui em Atos que alguns vão querer distorcer o evangelho e vão dizer que aqui é uma forma comunista. Vai dizer até que Jesus era comunista. Né? Mas não, aqui era o comunitarismo. Pessoas davam de vontade. Né? Não era o Estado que governava as coisas e os bens e repartia. Não, cada um vendia e dava aos apóstolos para poder suprir aqueles que estavam com necessidade. O Vácio de Senhor. Então era comunitarismo, tinha tudo em comum. Eles faziam de forma voluntária. Conclusão, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobre o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém? E na próxima lição, igreja, organismo e organização. importante lição que não podemos perder. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa lição. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de fazer parte da tua igreja. Que possamos exercer nossa missão, Pai, estarmos realmente imbuídos, Pai, em proclamar, em fazer discípulos, Senhor Jesus, em adorar, edificar uns aos outros, cuidar, Pai, daqueles que estão necessitados. Fazendo a obra, Pai, que o Senhor iniciou, que o Senhor nos ensinou, com modelo, com exemplo. Deus poderoso e santo, nos ajuda, Pai, a, aleluia, Pai, desviar de qualquer caminho errado, que distorce, Pai, a missão da igreja. Precisamos estar fiéis ao propósito do qual fomos vocacionados. Em nome de Jesus, abençoa cada crente, Pai, cada aluno da cada pastor, cada professor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito seja conosco hoje e eternamente. Amém.